0: Hej, välkommen till Simple Swedish Podcast och ja, först vill jag bara säga att det här avsnittet har lite sämre kvalitet eftersom jag är i Sverige nu och jag använder inte min vanliga mikrofon. Jag ville ta med mig min vanliga mikrofon men jag hittade inte rätt kabel, jag hittade inte rätt sladd. Jag antar att den har kommit bort när jag har flyttat. Det är ju ganska vanligt att man tappar bort saker när man flyttar. Så ja, tyvärr <går> kunde jag inte ta med mig den mikrofonen eftersom jag inte hittade rätt kabel. Så jag använder min gamla mikrofon. Men jag tror att det är tillräckligt bra ändå. Och i det här avsnittet så har jag ett samtal med min mamma. Många har sagt att de tycker om att lyssna på henne. Och jag är i Sverige just nu så jag tänkte att det är perfekt att ta ett samtal med henne. Speciellt eftersom hon och hennes man, Ulle de har ganska nyligen gjort en resa i Asien. De var ute och reste i ja, ett, ett halvår eller fem månader i Asien. Så jag tänkte, det blir ju perfekt att prata om det. Så vi pratar om deras resa i Asien. I fem månader. Vi pratar lite grann specifikt om att korsa gatan i Vietnam till exempel. För det är ju en, en intressant upplevelse. Sen hur de reste vidare genom Kambodja, Thailand, Malaysia och Indonesien. Och speciellt då till Bali. Och också lite om hur den här resan. Inte var helt planerad utan mycket var också spontant. De träffade mycket folk och ja, man hör ofta från folk att de säger att ja, man borde åka dit och man borde åka dit. Ja, så det är det vi pratar om i det här avsnittet. Först ska jag också tacka några patrons och det är Mehmet. Alex, Wenjing, Ahmad, Sven, Annelise, Tetiana och en person som inte skrev sitt namn. Så tack tack till er för att ni stödjer podden. Och till det här avsnittet så får du läsa halva transkriptet om du är patron på 5 euronivån. Du får tillgång till hela transkriptet om du är patron på 10 euronivån. Eh, och så vill jag också säga att eh, det är många som har registrerat sig för kursen Strong Swedish eh, det senaste, så jag vill eh, säga välkomna till er. Hoppas ni gillar kursen eh, och kursen Strong Swedish det är alltså eh, min kurs eh, för folk som har passerat nybörjarnivån. Och vill nå en avancerad nivå. Det betyder att om den här podden redan är ganska lätt för dig. Men du har fortfarande svårt med material eh, som är liksom för svenskar. Liksom. Så då är den här kursen för dig. Du kan läsa mer om kursen på min hemsida swedishlinguist.com Där kan du också bli patron och stödja den här podden och få transkript. Ja, men då tar vi och lyssnar på dagens avsnitt. Jag tänkte fråga lite om resan som ni har gjort i Asien.
1: Ja, det var asbra. <laughs>
0: Så ni har borta ni var borta ganska länge och ni kom hem i april eller? Ja, jag är med. Och ja, men kan du bara berätta lite kort typ vart ni åkte och eh, vad ni gjorde, bara en kort summering liksom.
1: Ja, vi åkte från eh, Kroatien till, via Österrike till Vietnam och hamnade i Hanoi. Där var vi uh -huh. fyra dygn och när vi kom dit så, jag hade bokat i gamla stan. Mm -hmm. Att vi skulle bo i gamla stan, för jag tänker att det är så genuint. Mm -hmm. Det som var i gamla stan, ja, det var verkligen genuint. Så genuint så att det var väldigt mycket sopor som låg på gatorna och det luktade illa. och
0: Asså? Ja, fy. Det kommer inte jag ihåg. Jag ja. var ju i januari, i november.
1: Var du i gamla stan?
0: Ja, vi bodde ju där till och med.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag tyckte, jag kanske var lite <här> känslig då. Ja. Men, och jag tänkte, hur ska jag orka med att vara här i fyra dygn? Mm. Men sen så gick en dag till och jag började se annat mm. och jag glömde bort det, soporna. Jag klev liksom bara över dem mm. och jag visste ju att sopbilen kommer och hämtar allting under natten så på morgonen var det ju ganska okej okay
0: Det kanske är att jag bara inte tänker på det.
1: Ja, jag tror det.
0: Jag kommer inte ihåg sopor när jag var där. Ja. Det
1: låg mycket sopor på gatorna. Okay. Ja, och råttorna sprang runt omkring i ja, landet också. Det såg jag inte heller. Nej. Mm. Jag såg inte många. Olle såg många fler råttor än vad jag gjorde. Uh -huh. ja. Nej men alltså till slut så såg jag inte de här grejerna. Jag såg dem men jag, jag reagerade inte på dem längre. Uh -huh. Och jag måste säga att Hanoi är nog en av de platser som vi har varit på som jag verkligen älskar. Uh -huh. Jag blev... Så rörd av människors omtänksamhet och vänlighet. Och, mm. ja, man kände sig välkommen. och ja, Det var så trevligt överallt. Och, och staden är ju så grön. Mm. Och vi åkte ju den här hopp-on-hopp-off-bussen. Mm -hmm. Två varv tror jag. Och hoppade av. och Vi tog en hel dag med den bussen. Och hoppade av på olika ställen. Och, och en gång så sa den här guiden att de har planterat många träd i Hanoi för att träden hjälper till att hålla luften fräsch. Mm. Och det behövdes verkligen för att eh, han berättade också att i Hanoi så går det en, över fem miljoner skotrar.
0: Ja, just det.
1: ja, och det syntes på gatorna för det var ju ett kaos utan dess like. men ett ordnat kaos. <hör>
0: Hur lång tid tog det innan du. Inden du lära dig hur man korsar gatan?
1: Ja men jag tycker nog att jag är ganska är Så två dagar tror jag. Ja. Vi röda oss rätt mycket i trafiken. Ja. Men jag, jag kommer ihåg en gammal man. Det var ju där jag liksom fattade. Aha det är så man gör. Ja. Han skulle gå över. Jag vet inte hur många filer i en rondell. Oj. Ja. Ja, nära den här härliga sjön. Ja just det. Han skulle gå över och han stapplade fram. Och han bara gick ut i gatan Jag tänkte, ja. vad gör mannen? Och så gick han bara, och trafiken bara åkte runt honom. Ja. Och han bara hade ett mål, han gick i samma takt hela vägen rakt fram. Och trafiken bara gick runt ja. honom. Så han kom ju över gatan med livet i behåll. Ja. Och utan någon skräckupplevelse <laughs> överhuvudtaget. Nej. Ingen tutade, ingen gjorde något väsen. Alla bara vara trevliga och hjälpsamma i, även i trafiken. Ja, fantastiskt.
0: det tyckte jag var en, en upplevelse också att lära sig Korsa gatan där. För ja. att eh, först i början så tänker man bara, hur kommer jag över? Hur? Det är bara trafik, trafik, trafik. Uh -huh. Så ser man folk bara går ut. Uh -huh. Och man, va? Hur gör de? <laughs> och sen så börjar man själv så här, börja gå ut och så... Är man lite osäker och så... För att det funkar inte så bra när man är osäker utan det, man måste bara lära sig att ja, men man går ut och man har lite koll, man tittar på varandra och... Ja. Ja. Och sen bara kan man korsa gatan var som helst.
1: Ja, det är helt unikt alltså. Jag var <laughs> så fascinerad.
0: Ja. Okej, okay, men det skulle ju vara egentligen en, en sam kort sammanfattning. Ja. Så hur länge var ni i, i Vietnam?
1: Vi var i Vietnam... Vi har varit... Ungefär en månad i varje land under ja. fem månader. Så Vietnam, där åkte vi upp till hasiang området åkte motorcykel en vecka. Och det var ju, det ett särskilt kapitel. Ja. För där var det, ja, det var också unikt med människomöten och upp, naturupplevelser och vägar som var bortspolade. Och vi hade ju en riktig motorcykel och... Olle körde och jag satt bakpå och filmade och fotograferade i princip hela tiden. För det uh -huh. var så mäktigt överallt. Uh -huh. Så där var vi en vecka där uppe. Sen åkte vi ner till Danang. Nej, vi åkte till Halong Bay och krusade på cruising på Halong Bay. Uh -huh. För vi var ju helt slut efter den här veckan på motorcykel. Uh -huh. Och där hade vi all inclusive. Vi bara skämde borta oss och hade en jättelyxig hytt. Uh -huh. Och eh, vi fick massage och vi bara slösade på oss själva.
0: Okej, okay, men jag tänkte bara så här en översikt. Okej, okay, ja. först var vi där, sen var vi där, sen var vi där. Och okay. sen går vi tillbaka till specifika grejer. Aha.
1: okej. Okay. Sen åkte vi till Da Och vad vi gjorde där, det var liksom kort. Vi var bara där i två, tre dygn. Mm. Och tittade på eh, Dragon Bridge- på kvällen när den var så här vackert upplyst och så var vi uppe på Golden Bridge det är den här som alltså där två händer av cement håller en stor guldbro det är en sån här Aha. turistattraktion sen åkte vi nattåget ner till Saigon Ho Chi Minh och eh, vi var lite upplevelsetrötta då för att vi ja. hade varit med om så himla mycket så vi gav inte Saigon en chans vi var där i tre ja. dygn och vi Nej. orkade inte göra någonting knappt. Vi tog en sån här där turistbuss och körde runt lite.
0: Det låter som att ni gjorde ganska mycket i Vietnam.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Men vilka var länderna ni var i totalt?
1: Ja, då var det eh, Vietnam, Kambodja, Thailand, Malaysia och sen Indonesien. Ja. Och Indonesien fokuserade vi på Bali och eh, Gili Islands. gili ja. ja, gili -ti. Ja.
0: ja. Så ja, för att det inte ska bli så långt så tänkte jag att vi bara vi bara tar, tar vissa delar så, mm. för att eh, jag tänkte fråga vad du vilken del som du liksom vilken del av resan som du uppskattade mest. Ja, det kanske är svårt. Ja, jättesvårt <tar> okay, och en, ja, då en då del som du uppskattade mycket kan vi säga. Ja.
1: Nej men alltså jag när vi kom till Phnom Penh i Kambodja, vi bodde vid Mekongfloden och var där sju nätter och bodde på ett fantastiskt hotell nära den här nattmarknaden. Mekongfloden på kvällen och trafiken på kvällen, den var helt totalt magisk. Det var verkligen underhållningen första klass. Sen Hur menar
0: du då med trafiken? Och... Ja,
1: men du vet det här kaoset med alla ja. cyklar och motorcyklar och bilar och människor som är ute och går. Och ungar som är ute på, sent på kvällarna och hundar. Och, ja. Ja, de sitter på, på gatorna och äter en festmåltid för familjen. Breder ut en filt. Och, ja. Ja, men det är bara helt unikt.
0: Det är som levande. Det ja. blir så levande. Ja. ja,
1: och alla är så trevliga och ler hela tiden och är så välkomnande och hälsar och ja, men, vi fick mycket uppmärksamhet för att vi var ju ett ganska unikt par uppenbarligen det var inte så många vitingar som gick där på gatorna och speciellt inte ett äldre par och, ja. Ja, men, Olle är ganska lång och <laughs> ja. så ja. vi fick mycket uppmärksamhet det som var häftigt mera förutom med kongfloden i Phnom Penh, det var ju åka till Siem Reap, där Angkor vattområdet, med ja. alla dessa tempel.
0: Ja, just det.
1: Och den största upplevelsen det var ju Tapron, det här templet som är överväxt av djungeln, ja, just det. som finns med på Unescos världsarvslista.
0: Ja.
1: Där hade jag kunnat gå i dagar.
0: Ja.
1: Nu blev jag sådär emotionell, för ja. det var så häftigt. Uh, och sen har vi varit ute på några öar, både i Vietnam och i Kambodja. Fantastiska ja. öar. Men där har vi mest uh, solat och badat på vita stränder och laddat batterierna för att mm. ta oss till nästa äventyr. Så från Kambodja så drog vi iväg till Thailand för vi hade träffat ett holländskt par när vi var i uh, Hasiang-området åkte motorcykel och de bjöd oss hem till sig i Pattaya. Så där uh -huh. bodde vi en vecka hemma hos dem. Jättelyxigt hus. Uh -huh. Och vi liksom hade ett stort eget rum med badrum och ja, det var fantastiskt. Och gjorde lite olika saker. Och där var vi också på områden som Rayleigh Beach. och Vad gjorde vi mer? Vi var både i mm, Aunang. Nang. Nej, vad heter det? Nu blandar ihop dem.
0: Ja, det Just det,
1: Aung Nang med. heter det. Danang heter det i Vietnam. Aung Nang heter detta i, i Kambodja. Nej, i Thailand. Uh, vi gjorde inte jättemycket i Thailand. Vi var nere på öarna Kusamet och Kusamoy. Och på Kusamoy hamnade Olle i en uh -huh. Och träffade vi massa gott folk där också såklart. Sen drog vi vidare till Malaysia- Malaysia gav vi heller ingen rättvisa för att eh, vi hamnade på lite fel ställen och vi var fortfarande lite upplevelsetrötta.
0: Ja just det, för att ni har varit borta i fem månader.
1: Sammanlagt ja, eller sex månader sammanlagt, fem <coughs> månader i Asien.
0: Ja fem månader i Asien. Ja. Så att ni har liksom gjort en... Jag, jag har ju tänkt att eh, många gör ju en sån här typ av resa när man är i typ 20
1: Ja, precis. Så,
0: så jag tänkte, var det vanligt att ni träffade andra människor som var i eran ålder?
1: Nej, det var som... inte så vanligt. Men de vi hittade, de blev vi vänner med.
0: Ja. ja. Varför tror du att folk inte gör resor, den typen av resor i eran ålder?
1: Ja, men det är ju läskigt. Alltså, man ger sig ut i okänd terräng. Ja. Uh men Jag tror att vi, vi blir väldigt bekväma när vi blir äldre. Ja. Vi vill ha det gött och enkelt och tillrättalagt. Mm. Men tack och lov så... Jag är inte riktigt sån. Jag tycker att det är spännande att utforska. Och Olle är likadan. Så där har vi ju faktiskt en själsfränd i oss. I varandra. Ja. Ja. Så.
0: Men, och, men finns det någonting som... Om... Om du skulle liksom rekommendera folk i era ålder att... att, att äh, finns det någonting som man borde tänka på? Eller, det kanske inte spelar så stor roll vilken ålder man är i och för sig. då. Men...
1: Alltså, vår resa var inte planerad. Mm. Nej, utan vi hade pratat lite lätt om det. Olle ville egentligen inte åka till Asien. Men jag tycker mm. nog att Asien var lite spännande. Och sen har ju du och Niklas berättat en hel del om Asien. Ja. Och ni har varit där då. sen har jag hört någon annan ung person som också hade varit där. då. Och, och jag tänkte, men hur farligt kan det vara? Det är väl bara att få sina vaccinationer och få sin försäkring och dra iväg. Ja. Och,
0: eh,
1: och, och jag
0: tror inte jag vaccinerade med någonting innan jag nej, till... Nej, eh,
1: vi tog inte ens hälften av det vi borde ha haft. Nej, okay. Vi hann inte helt enkelt för vi var inte förberedda. Ja. Och sen blev det väldigt spontant. Jag sa till Ola, nu hittar jag en resa här för det här priset. Vad tycker du ska vi dra? Ja, ah, vi drar, säger han. Så jag beställde den resan och så. Packade vi lite grejer och så drog vi.
0: Ja, och ni. Liksom, tänkte du från början att ni skulle vara borta i ett halvår?
1: Nej, inte så länge kanske. <laughs> ja. Men det ena gav det andra för att många sa till, åh, har ni varit där och ni måste åka dit. Som. Indonesien var väl inte egentligen på tapeten och inte Malaysia heller men
0: du sa väl att du ville till Bali
1: Ja, jag ville ja men det var inte beställt, det var liksom inte planerat nej. Men det var så många som hade sagt det och ett annat par som vi träffade när vi var ute på vår motorcykelresa som vi fick jättefin kontakt med de var också ute på motorcykelresa och sa nej men ni måste åka till Bali ni måste åka till Bali ni måste åka till Ubud, ni måste göra det och det och det och. ni måste åka, ja så det var bara så att ju mer jag hörde detta att ni måste åka dit och dit och dit, mm. desto mer blev det som en, en rejäl tanke i mitt huvud. Mm. Så det var ju liksom bara att ta det. Ja. För att varje gång när vi hade beställt en resa, då var man ju... Tungen att beställa ett visum och så en utresa någon annanstans mm. så då tänkte vi vi börjar långt bort ifrån, bortifrån och så tar vi oss närmare och närmare Europa men Indonesien var ju inte närmare nej, Europa nej, det men det, det, bara blev så. det bara blev så och jag måste ju säga då att de största upplevelserna det var Vietnam vissa delar i Kambodja alltså speciellt Angkor -området, och eh, Indonesien jag är så glad att ni har varit på Giliöarna. Gili för där stormtrivs jag. Aha. Och Ubud i, på Bali.
0: Oj, oj, oj. Vad vad triv. är det med Ubud?
1: Ja, Jag har frågat många människor varför ska man åka till Ubud? <laughs> ja, men det är så fint och fantastiskt och så. Men det är ingen som har gett ett konkret svar. Mm. Men nu ska jag ge ett konkret svar. Mm. Jo, man åker in i djungeln. Och sen vet man inte när staden börjar, för staden är också djungel.
0: Mm.
1: Djungeln och templen gör sig påminna var du än sätter foten. Mm. Du går in i en restaurang, det är klängväxter och det är lianer och det är palmer och det är allt möjligt som hör djungeln till. Och det är små tempelbyggnader inne i restaurangerna och... och. Ja, men djungelstad. Mm. Det är så jag kan förklara uppbud En djungelstad. Och så vänliga människor överallt. Mm. Hela tiden. Vänliga, kärleksfulla, tillmötesgående, ärliga. Mm. Vi har bara mött ärliga, goda människor. Mm. Och så många vänner vi har fått när vi har varit ute och rest. Jag bara blir nocka. även <här> ungdomar.
0: Ja, ja. så. Om vi ska avrunda detta så <hör>
1: åk. åk ut i världen och se och uppleva.
0: <hör> Vad är det bästa med att, med att resa och se världen?
1: Man kan inte ta någonting för givet. Man får upplevelser som inte ens kunde drömma om. Och man kommer uppfylld av så mycket kärlek. Så det är nästan så att det inte får plats. Uh -huh. i, i, I hjärtat. Ja, alltså det...
0: Finns det någon... Eh, jag har ju också rest mycket utan att planera allting. Finns det någonting... Någon liksom... Något, något positivt... Ja, liksom, vad vad är, Finns det någon fördel med att inte planera allting?
1: Därför att man träffar så många så många människor som säger... Ni måste åka dit. Uh -huh. Och har du då planerat hela din resa så kan du inte göra såna avstickare. Nej. Men eftersom vi levde från land till land så blev det så att vi fick också uppleva från land till land.
0: Så ni hade spontaniteten med i beräkningarna? Liksom att ja. ni, kan, ni kan vara lite spontana?
1: Ja. För jag kunde sitta när vi hade kommit till Hanoi. Då, det enda Olle ville det var att ta motorcykelturen och den var verkligen fantastisk. Och sen har ju vi tittat väldigt mycket på nätet när vi var nere i Kroatien. När vi hade bestämt att vi skulle åka till Asien och börja i Vietnam. Då tittade vi väldigt mycket på nätet. Ja, vad kan vi tänka oss att göra efter det och vad, vad skulle vi vilja se för någonting? Och det finns ju otroligt många Youtube-klipp från olika länder och olika områden som man kan mm. ha nytta av. Mm. Både när det gäller försäkringar, sjukvård, upplevelser, alla måsten. Och så får man solla bland dem för att det är ju oändligt. Ja. Och sen bara bestämde vi att, ja men, ska vi ta och åka? Vi är så nära detta nu. Ska vi ta och åka dit nu då för att ha gjort detta också? Till exempel Golden Bridge. Vi var ju så nära. Vi var ju i Danang. Mm. Um, Ja, men det här var kul att vara där ändå. Även om den är jätteturistig. Det som var fördelen när vi var ute och reste. Det var att eh, covid-pandemin hade varit väldigt nyligen. Och folk hade inte börjat resa så mycket än. Så det var inte så crowded överallt. Alltså så, så trångt och turistigt överallt. Mm. Utan vi kunde få utrymme. Alltså hade vi också till Golden Bridge innan pandemin. Ja men då hade vi ju knappt fått plats på den där bron. Mm. Nu var det utrymme.
0: Ja, så det, du menar att det är bra
1: tillfälle nu ja, att Ja äh, och sen <laughs> även att åka ner till Angkor Wat -området och, och gå ibland de här templen. Mm. Både Angkor Wat, Bayon, Ta och ja, det var oh. Alltså så många fina foton och faktiskt väldigt många foton utan andra människor. Där naturen, man får bara naturen och det liksom överväxta templet på fotot. Mm. Det tror jag inte man får annat än när det inte är så mycket turister. Mm. Och det är nu fantastiskt.
0: Men Dela passar väl att runda av då. Ja. Men tack för att du var med och pratade om den här resan.
1: Den här fantastiska resan. Tack själv.